0: ora in onda potere al popolo (coughs) benvenuti benvenuti
1: benvenuti da Milano signori siamo in, in diretta da, dalla Lombardia ma siamo vivi stiamo siamo abbastanza bene insomma Beh, però, però, però ste polveri sottili che picciu picciu vi entrano nei posti più strani nei buchi più strani non scherziamo semi marini che quelle fanno venire il cancro tu ci sei già passato vabbè ma cosa c'entra poi comunque comunque le, c'è sempre inquinamento ovunque andiamo e quante menate! No, ma sai perché? Sai perché hanno paura tutti questi amministratori? È che poi che poi arrivano le denunce! Le denunce! Quando è che vanno a giudizio i sindaci di Torino? Mi pare a, a, a giugno! A giugno tutti i sindaci di Torino vanno! Vanno! Sì! Il
2: Tribunale!
1: Tanto sono tutti del PD. Aleo! No no, 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 scherziamo, no, scherziamo. Siamo seri. Lo sapete che con Sammy Varin cerchiamo di sdrammatizzare <ride> anche lo smog. Però, 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 è colpa di Salvini. È colpa,
3: è colpa è
1: colpa di Salvini, anche anche che Fazio potrebbe andare a Mediaset, no signori, una preghiera, una preghiera alle 13.05, una preghiera Fazio ti prego non farlo, non farlo
2: Pier Silvio, no Pier Silvio
1: E eh, d'altronde, d'altronde, quelli quelli pensano al business, quelli pensano ai soldi, quelli pensano... E fanno bene, scusa, (ride) a certo punto, però Fazio, ci siamo siamo salvati, buttando, ehm, eh, facendogli capire, insomma, che era meglio che cercasse un altro canale, che non fosse Rai, e adesso lo mettiamo, eh? sto piangendo, non so se l'avete capito è che devo stare attento alle lacrime che qui faccio cortocircuito subito e poi certo Salvini, no, a colpa di Salvini sta roba qua, e che cosa fa? lavora troppo Salvini ponte sullo stretto i PM aprono un'inchiesta Salvini, la sinistra contro le opere pubbliche cioè gli aprono un'inchiesta perché abbiamo deciso di fare il ponte sullo stretto non si può fare più un cazzo in questo paese, niente si può fare, stiamo lì a aspettare e dice, ma sì, crescerà da solo il ponte sullo stretto per favore, per piacere con il buon pomeriggio da Sammy Varin, potere al popolo potere al territorio, sì 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 ci sono gli ospiti qua in studio che fremono di parlarvi di raccontarvi, ma immediatamente mandiamo la canzone indipendente, che è ancora più tosta degli ospiti ragazzi perché lei è ROCKS chi è? Ma chi è questa qua? Ragazzi si fa chiamare Roc con due X, in lei c'è autodeterminazione femminile e chiaramente soltanto antipatriarcato, perché siamo noi uomini che comandiamo troppo da sempre, mamma mia queste idee balzane, però mi piace, però mi piace perché quando si ha coraggio di dire un messaggio forte, lo spazio su Radio Libertà lo trovi. Brava Rossana Falzarano con IADN, si intitola così con l'H davanti, ADN, ROX, autodeterminazione femminile, così come noi crediamo anche nell'autodeterminazione dei popoli, lo ricordiamo, eh, sono un vecchio, lo dicevamo tanti anni fa, buon pomeriggio da Sammy Varin, non sono solo, non sono solo, non solo donne, perché ultimamente ospitavo troppe donne, alla fine mi ha detto Semmy Varin, ma scusa, ma perché tutte queste... E siamo chiaramente aperti a ogni genere, 56, 60, anche di più ormai sono diventati, però, però i due pezzi grossi che ho quest'oggi sono uomini della Lega, ragazzi della Lega che già conoscete perché nelle rispettive zone sono famosissimi, il primo anche più della rispettiva zona assolutamente sì perché oltre a essere coordinatore della Lega Giovani Lombardia è
4: anche capogruppo della Lega a Milano.
1: Alessandro Verri
4: grazie grazie Sammy e grazie a tutti gli ascoltatori
1: eh, hai scelto beh. il giorno giusto ma beh, però sta bene eh, non ha ancora tossito sta bene Alessandro si sì, eh,
4: in realtà ormai non si respira più vado in giro con la mascherina per la verità mi, mi alzo vado mi via so.
1: amici gomblottisti sappiate che Alessandro Verri gira con la... ma non si fa vedere la mette solo quando so, guida solo
4: quando guida solo in motorino io vado in giro sempre in motorino quindi... Ah, pensavo in auto perché ci no. sono
1: ancora quelli che in auto da soli vanno in giro con la mascherina
4: ah. Dice vabbè, vabbè no, ma diciamo il perché motivo. mettiamo la mascherina però. Perché? Vabbè? Perché? Perché? Perché a Milano ormai è la città più inquinata Addirittura la terza città più inquinata al mondo io, io ci credo poco però devo dire su questa classifica ah, Detto perché... questo che ci sia un problema smog a Milano Mi sembra che ci sia abbastanza evidente Di sicuro
1: Poi è chiaro che qualcuno pensa ad altro Piuttosto che a risolvere la situazione uh-huh. E tra poco ne parliamo anche perché a Como non è che c'è poi un'aria fantastica con il coordinatore provinciale della Lega Giovani Como Matteo Mauri!
5: Ciao a tutti, ciao Sam grazie agli amici teleascoltatori E eh, vedi come sta
4: bene
1: anche lui,
5: oh? non tossisce mica ragazzi
4: Vieni in Bellerio e guarisci da ogni male Bellerio esatto, c'è un'area di libertà Assolutamente,
1: ci basta questo e noi già stiamo bene No, siamo qui quest'oggi, oltre che per commentare un attimino quello che succede Anche attraverso le vostre chiamate Chi vuole entrare in diretta può farlo, non abbiate timore Chiamate il centralone di Radio Libertà 0292 947222 con noi potete commentare qualunque notizia del giorno senza filtri né censure non ci arrabbiamo al limite vi mettiamo giù il telefono di cosa parliamo? di un evento molto bello riservato ai giovani ma non soltanto ai giovani con un grande della comunicazione è stato mio discepolo chiaramente gli ho insegnato molte cose facendomi prendere per il culo per anni e anni anni quando facevo Radio Padania e eh, ragazzi ero praticamente tutte le sere All'interno della Zanzara Sì, avete capito Il grande Cruciani Partecipa a un evento organizzato Dai giovani della Lega Questo sabato 24 alle 15.30 In quel di Milano Chiaramente ora Do il microfono a voi due Ci raccontate cosa avete organizzato Con Beppe Cruciani Perché e con chi Perché c'è anche il con chi Chi vuole cominciare?
4: Vado, allora velocemente eh, Faccio una breve introduzione Siamo partiti un po' dal concetto eh, di Volevamo eh, affrontare il tema del politicamente corretto eh, Soprattutto diciamo Noi ci siamo un po' rotti le scatole eh, di, di, di chi ci cerca di imporre Un determinato modo di dire Ci cerca eh, di imporre eh, una certa cultura E Allora abbiamo detto Va bene, facciamo eh, un questo incontro con Cruciani che sfida uh, la, um, la giornalista Claudia Fusani
1: uh, ragazzi miei cioè quella,
4: quella, simpatica. quella
1: <ride> simpatica ragazzi la Fusani penso che eh, non esista questo mondo una giornalista con la puzzetta sotto il naso peggio della
5: Fusani eh, ma la cosa pazzesca è che siete riusciti a convincerla, ci viene ah,
4: certo, certo
5: no no esatto siamo, siamo riusciti a convincerla e, e siamo contenti che, che entrambi i due sfidanti eh, chiamiamoli così abbiano accettato ma perché è bello è un modo per mettersi a confronto è un modo per coinvolgere i ragazzi è un modo per eh, esprimere anche noi quello che è il nostro pensiero no? eh, noi pensiamo che il politicamente corretto eh, sia, sia veramente il male di, uno dei mali di questi tempi perché comunque eh, va a censurare quella che è la libertà di pensiero, la libertà di espressione e, e quindi non permette più a tanti giovani, soprattutto, che ci dicono nelle università facciamo fatica a dire quello che è il nostro pensiero. A scuola abbiamo determinati professori, non tutti per fortuna, eh, che ci impediscono di dire quello che pensiamo, invece noi rivendichiamo il diritto dei nostri ragazzi, dei nostri giovani e di tutte le persone a dire il proprio pensiero senza essere etichettati come fascisti, razzisti, xenofobi e lungo elenco che sappiamo già e conosciamo.
1: Tranquilli, eh, ormai la sappiamo la solfa e per fortuna c'è questa radio e poche altre che nel politicamente corretto, assolutamente diciamo, ma che cavolo dite, qui si può dire e si può scrivere di tutto. Un evento quindi questo sabato 24 febbraio alle 15.30. Io leggo al doppio malto di Viale Liguria 47 a Milano.
4: Esatto, esatto. Sarà una birreria, immagino. Sui navigli. Siamo un posto un po' insolito per degli eventi della Lega, devo dire la verità. Eh, Però proprio per questo, insomma, ci piaceva un po' la location, un po' street, underground... ehm. In questa birreria molto, diciamo, giovanile, eh, un luogo da stand-up comedy di solito, vengono svolte le stand-up comedy in questo, in questo spazio e secondo me sarà una bella sfida, un bel un bell'incontro. <ride> allora avete
1: capito? Giuseppe Cruciani, Giuseppe Cruciani Claudia Fusani non riesco quasi a pronunciarla Fus- Fusani è lei, è lei è lei questo sabato alle tre e mezza del pomeriggio in Viale Liguria 47 Milano Doppio Malto non bisogna prenotarsi si può arrivare tranquillamente?
4: Sì in realtà c'è un link di prenotazione che lo si può trovare sulla nostra pagina sulla quale pagina? pagina? della Lega Giovani Lombardia
1: Lega Giovani Lombardia per essere sicuri perché chiaramente non penso che sia un anfiteatro immenso no quindi... no
4: è una sala normalissima e abbiamo già un discreto numero di di partecipanti però insomma cerchiamo di trovare spazio per tutti ecco
1: direi che la notizia è bellissima anche perché il sabato pomeriggio si gira anche a Milano se vi permettono di girare perché se andiamo avanti così ragazzi solo monopattino elettrico viva i 5 stelle che bella idea che hanno avuto i 5 stelle tu dici ma si muore di smog ma si muore più in monopattino elettrico fa niente non è detto che moriate proprio quel giorno, questo sabato venite al doppio malto di Viera Liguria 47 a Milano per l'incontro Cruciani-Fusani promosso dai giovani della Lega. E complimenti a voi naturalmente perché l'idea è bellissima quando eh, si parla di comunicazione e a proposito di comunicazione, e eh, eh, prima Matteo Mauri diceva eh, effettivamente i giovani eh, non sempre possono parlare e quando parlano magari esagerano però a volte vengono puniti in maniera pazzesca e qui vi chiedo subito un vostro pensiero su quello che è successo all'università e alla più bella e prestigiosa università non solo di Milano la bocca assolutamente privata, cosa sono? 10.000 euro mi pare, una, una bella no, sommettina anche di più, anche di più dipende, barbono, sembra... è... io no, no. non ne avrei neanche 10.000 per, per partecipare a questi corsi importantissimi eh, ci sono regole stringenti a quanto pare e eh, qualcuno ha osato commentare i famosi bagni gender neutral che non sono né maschili né femminili hanno deciso di far all'università Bocconi non so quanti eh, perché non, è, non penso che sia una casettina cioè sono parecchi eh, palazzi penso e eh, quindi di bagni non ce ne sarà soltanto uno hanno deciso di spendere così i loro soldi e eh, eh, va bene sono i soldi loro a un certo punto per me c'è sempre qualche facilitazione economica per chi decide di abbracciare queste realtà che assolutamente es- esistono perché no però forse non sono così eh, tante eh, D'altronde qualcuno ha commentato, ha osato commentare sui social in maniera poco gentile un commento su questi bagni gender e questo qualcuno, questi qualcuno sono delle persone che frequentano l'Università Bocconi e sono stati sospesi per sei mesi perché hanno osato commentare in maniera poco gentile, un pochino spiritosa magari, insomma, i bagni gender neutral e ne è venuto fuori un casino che fa fatica ad arrivare a livello nazionale devo dirlo, eh? perché eh, molti telegiornali e giornali hanno fatto finta di niente, meglio non parlarne eccetera, adesso la Lega ha deciso di fare un'interrogazione su questo argomento, perché sei mesi di sospensione mi sembrano un po' troppi voi che siete giovani, Alessandro Verri Matteo Mauri, che idea vi siete fatti? Come dico sempre la realtà sta nel mezzo, la verità è in mezzo, si esagera da una parte o dall'altra, ma a volte è la famosa. Punizione a proposito di comunicazione, è un po' esagerata, Verri e poi Mauri.
4: Ma. Eh... Sul, sulla vicenda è proprio quello su cui vogliamo andare a parlare durante l'evento del, eh, di questo sabato appunto a me sembra assurdo che una persona commenta su un post di facebook tra l'altro non nella pagina della Bocconi eh, quindi è come se io frequentassi appunto l'università un giorno volessi commentare una notizia eh, su un altro canale e la Bocconi per questo mi va a sospendere e dico adesso siamo arrivati veramente alla Gestapo cioè eh, vanno a controllare anche anche quello che scrivo su Facebook è esagerato, io credo che sia esagerato tra l'altro la persona che ha denunciato eh, questo episodio è eh, un, un esponente dei giovani democratici quindi del Partito Democratico, che, però, sul suo profilo social inneggia la violenza nei confronti delle persone anziane, ha, ha esaltato eh, l'invasione di Israele, eh, di, scusate, di, di Hamas nei confronti di Israele. Quindi, cioè, non è che stiamo parlando di un santo, però in quel caso la Bocconi. Se ben guardata di dire qualche cosa eh? quindi il, il classico due pesi due misure no? eh, io credo che si stia arrivando all'esagerazione una persona secondo me dovrebbe essere libera di poter dire quello che vuole e mi sembra assurdo che la Bocconi sospenda per sei mesi peraltro con quello che si paga eh, sei mesi dei ragazzi
5: no no eh, anche io condivido semi. È, è folle quello che, quello che è successo eh, negli scorsi giorni all'università Bocconi Eh, perché comunque come ha detto anche Alessandro si collega un po' al tema del politicamente corretto ma si collega ancora di più al fatto che ormai eh, c'è il dominio del pensiero unico, della direzione unica che se non la pensi in un certo modo sia uno sfigato Eh, anche perché questi commenti eh, voglio dire ehm, sono sono stati effettuati per la maggior parte senza andare effettivamente ad offendere e eh, voglio dire c'è una bella differenza tra l'offesa personale e dire ciò che uno pensa pensano eh, io posso dire io non condivido i banni di under fluid mi sento una stupidata ed è un conto eh, e se uno dice così non può essere sospeso con quello che paga ma, ma, ma a prescindere voglio dire no? eh, questi ragazzi adesso saranno sospesi per sei mesi, sono stati messi all'agonia mediatica eh, ingiustamente, a differenza di quel ragazzo magari dei giovani democratici che invece è tutelato no? perché, perché appartiene a a, a, un'altra, a qualcos'altro eh, che, che va tutelato e quindi è qualcosa veramente di, di assurdo e inconcepibile eh, e anche come giovani stiamo, stiamo pensando di fare qualcosa in merito a a questo episodio.
1: È chiaro, ma è chiaro perché poi si segue una falsariga dettata dall'Unione Europea è subito abbracciata da ogni rappresentante del Partito Democratico e della sinistra eh, non soltanto a Milano ma in molte città italiane a Bologna e eh, cominciano già a stilare il, di- il diktat su come parlare determinate parole non bisogna dirle perché si manca di rispetto eh, questa menata del patriarcato eh, eh, ora abbiamo paura un po' tutti quanti eh, noi grandicelli prima di tutto ma penso anche voi giovani anche quando ti rivolgi a una ragazza come parlare perché magari sto esagerando la sto offendendo in qualche modo e, cioè, capisci che quella se per caso poi sai che sei della Lega e, e se lei non è della Lega se la guardi un po' troppo o dici una battuta E quella chiama il giornalista di Repubblica, immediatamente, e ti sputtana. Non non l'hai violentata, ma comunque hai detto qualcosa che gli ha dato fastidio. Capite? Siamo in questa situazione, con tutto rispetto, chiaramente, eh, per chi eh, ha avuto problemi gravi in questo senso di patriarcato, eh, si chiama così la situazione come dico sempre stiamo un pochettino esagerando non esageriamo a Pontoglio ecco posso mandare un saluto al sindaco di Pontoglio eh, ti sto cercando, non ho il tuo numero se qualcuno ha il numero del sindaco di Pontoglio sì, quello della Lega, quello che ha negato la cittadinanza a una donna che non conosce l'italiano è l'eroe del giorno perché ci vuole coraggio eh. oggi lo sputtanano su tutti i giornali e telegiornali perché perché aveva lì una sciura che da 15 anni residente in Italia e ancora non conosce l'italiano lui gli ha chiesto come ti chiami e questa guardavo ma io... E, e, ha sbagliato secondo voi, Do, dove sta la verità? Cioè, come ci stiamo comportando a questo punto? Abbracciamo al mondo, aiutiamo certamente chi vive e lavora, speriamo lavori e nelle nostre terre, però forse un minimo di integrazione ci vuole e che ne pensate Verri?
4: Sì, minimo di integrazione, io direi che dovrebbe esserci una piena integrazione dopo 15 anni, cioè secondo me la cittadinanza, la residenza, sono, eh, la cittadinanza in particolare è una cosa che ti dovresti eh, guadagnare, meritare, è un, uh, un risultato importante che certifica anche la tua appartenenza ad una comunità tu manco conosci la lingua di quella comunità non puoi dirti di essere appartenente a quella comunità. Quindi io credo che abbia fatto molto bene, però anche lì eh, nell'onda del politicamente corretto, nell'onda del eh, siamo tutti un'unica cosa, è chiaro che la sinistra subito parte all'attacco nei confronti del sindaco.
1: E tu che dici, che dici? L'avresti fatto
4: tu da sindaco Matteo
1: Mauri un gesto del genere? Perché è, è politicamente potentissimo, soprattutto perché questo sindaco comunque era già conosciuto come un leghista intransigente su certi argomenti, certe argomentazioni, quindi facendo un gesto del genere eri sicuro di attrarre un'attenzione pazzesca e chiaramente di essere sputtanato ovunque.
5: No, certo, è è un gesto che sicuramente va a richiamare quella che è l'attenzione della stampa, dei giornali, della politica. Però è anche una scelta coraggiosa, eh, è una scelta mi permetto di dire anche doverosa perché, voglio dire, se oggi arriva un immigrato, domani ne arriva un altro: adesso non si può n- più neanche chiamarli clandestini, tra l'altro per via del politicamente corretto. Ma voglio dire, c- se, si cont- se continuano ad arrivare immigrati, non si integrano eh, nel, nel nostro paese, non rispettano la nostra cultura, non la conoscono, non cercano lavoro, non trovano lavoro, poi si trovano delle situazioni, si, si creano delle aree ghetto che diventa anche difficile. No, poi gestire e, e, e si aprono problemi ben più ampi, quindi eh, sicuramente è, è stata una scelta coraggiosa ma anche doverosa quella che, che ha fatto il nostro sindaco.
1: Ogni tanto queste scelte fanno capire che siete tutti benvenuti nel nostro paese, ma ribadisco e disco riba, l'integrazione è obbligatoria. Dai su coraggio, da giovedì via le palme e i banani da Piazza Duomo, ale ora eh, che abbiamo scherzato per tanti anni su questo argomento tolgono le palme e i banani da Piazza Duomo, ma non perché eh, così, eh, perché si erano ammalate, non stavano più bene scazzate anche loro con oh, tutti questi immigrati, ma che ca- riportateci a casa nostra, arriva lo sponsor Oasi Zegna e arriveranno, arriveranno le piante delle Alpi biellesi. Questa è una roba molto lega direi eh, cioè non si può non applaudire chi ha scelto una cosa del genere ragazzi siamo, siamo più contenti?
4: Assolutamente assolutamente. <ride> eh, sicuramente un, uh, una cosa molto um molto bella il fatto che arrivino delle Alpi Biellese addirittura quindi, cioè, è una scelta che ci lascia a bocca aperta Dici, ma non, non mi sono aspettavamo. piaciute le, le, le palme quindi francamente sono solo che contento accolgo con grande favore questa novità. Eh, il capogruppo della Lega Milano
1: eh, quindi no, non potrà rimangiarsi la parola dovrà dirlo ufficialmente oh, no. davanti
4: al sindaco eh, bravo ha rovinato Milano per, ha rovinato Piazza del Duomo per due anni si può ah, è, fargli un premio come anche, minimo eh. da,
1: li sei mesi poi non so quanto vivono <ride> speriamo bene eh, stiamo per salutarci ricordiamo il grande evento promosso dai giovani della Lega qui in Lombardia una cosa molto bella che riguarda la comunicazione ma chiaramente uno esperto di comunicazione come il grandissimo Giuseppe Cruciani attira tutti giovani giovanissimi ma anche grandicelli come Semivarin questo sabato 24 febbraio ore 15.30 birreria doppio malto si trova a Milano Viale Liguria 47 un bel incontro su una certa comunicazione che forse è sbagliata che forse è troppo legata bisogna stare attenti a come parlare con Giuseppe Cruciani e Claudia Fusani quindi ci saranno diciamo dei petardini che scoppieranno grazie ai giovani della Lombardia grazie a Matteo Mauri coordinatore provinciale Lega Giovani Como grazie ad Alessandro Sandro Verri, coordinatore Lega Giovani Lombardia ma anche capogruppo della Lega qua a Milano ragazzi è stato un piacere grazie, grazie mille Samir. grazie, grazie mille,
5: ci aspetti, ci vediamo sabato
3: stai ascoltando
5: Radio Libertà
3: la tua voce libera senza filtri né censura
6: la tua radio
7: qui
1: Parlamento
7: Chieso di intervenire l'Onorevole Panizut, ne ha facoltà, prego.
8: Grazie Presidente, buongiorno a tutti i colleghi. Innanzitutto permettetemi di ricordare che eh, questa proposta di legge era stata già da noi presentata alla scorsa legislatura attraverso il collega Mauro Sutto e ripresentata in questa con la condivisione del Ministro per le disabilità Alessandro Locatelli che saluto. Volevo fare un inciso, cioè l'ipoterapia esiste già, c'è anche un centro a Miliguarda a a Milano, fanno anche la terapia con gli asinelli, per per dire. Tornando a noi, la mototerapia è una terapia complementare, non alternativa, prevede lo svolgimento di esibizioni di motocross con moto e mezzi similari appositamente predisposti, all'aperto e all'interno degli ospedali, all'interno degli ospedali con moto elettriche. In effetti anch'io non ci credevo finché non ho visto le immagini coinvolgendo direttamente bambini, ragazzi e adulti con disabilità o con gravi patologie. In quanto complementare, la mototerapia non ha una natura e finalità clinico-terapeutica diretta, bensì costituisce un'attività ricreativa e di intrattenimento volta ad alleviare e a rendere più positiva l'esperienza dell'ospedalizzazione, a contribuire al percorso riabilitativo nonché ad accrescere l'autonomia, il benessere psicofisico e l'inclusione dei pazienti, dei bambini, dei ragazzi e degli adulti con disabilità e dei loro familiari, che sono i destinatari delle iniziative dei progetti in esame. I progetti di mototerapia nascono dall'intuizione di Vanni Odera, pilota di motocross, che anni fa ha scelto di mettere il proprio talento al servizio delle persone più fragili, con disabilità e con malattie cronico-degenerative, per regalare a tutti momenti di serenità e dispensieratezza, ma soprattutto per offrire un'opportunità di autostima e favorire le reazioni positive. Nel corso del tempo questa attività è diventata preziosa per tanti bambini con patologie oncologiche, per molti pazienti gravi e per persone con disabilità. L'attività svolta da Audera e dai suoi collaboratori è stata impostata sul rigore, sulla sicurezza e su protocolli sanitari condivisi con molti ospedali e diffuse su tutto il territorio. Hanno offerto la possibilità a tante persone di vivere momenti speciali e spensierati, di essere trasportati in moto da piloti esperti professionisti in sicurezza sviluppando capacità fisiche, affettive, cognitive, sociali e in grado di accrescere il loro senso di autonomia. Tutto ciò è stato fatto anche nei momenti più difficili della pandemia, con famiglie, gli ospedali e attraverso l'utilizzo di mezzi e protocolli adeguati. Sono state effettuate ricerche specifiche in questi anni e altre sono ancora in corso. A conferma degli effetti positivi e tangibili che stimolano il miglioramento nell'approccio alla vita quotidiana, soprattutto dei pazienti pediatrici e nelle persone con gravi disabilità, coinvolgendo, come detto, anche i loro familiari. È stata pubblicata una ricerca diretta da un'equipe medica dell'ospedale Regina Margherita di Torino, che ha confermato quello che per gli operatori era chiaro sin dall'inizio. La mototerapia produce effetti tangibili e positivi nel miglioramento delle qualità della vita dei pazienti e dei loro familiari. I risultati hanno mostrato una riduzione rilevante della percezione media del dolore nei pazienti e sono stati rilevati aumenti delle emozioni positive attestati da medici e infermieri. Alla luce di quanto esposto e alle innumerevoli testimonianze di genitori, medici, piloti e pazienti raccolte a- nell'arco di oltre 12 anni da tantissime realtà sul territorio, e soprattutto grazie anche alla disponibilità dell'Ospedale Gasini di Genova, che da anni ospita la mototerapia nei propri reparti, Con la presente proposta di leggi intendiamo dare un riconoscimento formale a questa importante attività, che manca proprio di conoscenza da parte degli operatori e dei cittadini. Capisco che non sia facile raccontare a voce come lavorano i piloti e i volontari e quale emozione provano i ragazzi. Vi permetto di invitare tutti a visionare i video sui canali social e in rete. e Quello che vedrete vale più delle mie parole. Ricordo l'evento importante che si è tenuto in piazza Città di Lombardia a Milano nel maggio di due anni fa e all'Expo AID a Rimini lo scorso anno. Ha rappresentato un esempio di civiltà, solidarietà e vera inclusività che deve essere preso a modello. L'auspicio è che questi momenti di reazione positiva, gioia e grande emozione possano diffondersi ulteriormente negli ospedali, presso le strutture sociosanitarie assistenziali, ma anche nelle piazze delle città italiane, nelle quali la realizzazione di eventi di mototerapia riscuote un grandissimo successo e può costituire uno strumento importante per agevolare il processo di inclusione sociale delle persone con diversa abilità. La proposta di legge non ha costi per erario, se qualcuno non ha visto abbiamo cambiato l'articolo 4. È svolta da personale volontario. In merito all'individuazione dei soggetti abilitati, all'esecuzione dei progetti di mototerapia, la presenza di medici, la presenza di personale sanitario, dei familiari della persona e di altre figure eventualmente coinvolte, Il progetto di legge rinvia alle linee guida da stilare in conferenza di Stato-Regioni. Questo al fine di promuovere una maggiore uniformità nell'attivazione dello svolgimento dei progetti anche dal punto di vista di protocolli di sicurezza e misure sociosanitarie. Sono convinto che questo strumento di benessere vada valorizzato per costituire insieme processi di inclusione che coinvolgono sempre più le persone in percorsi meno frammentati e più condivisi. Troppo spesso noi familiari... Eh, siamo quasi affannati dal voler trovare o portare i nostri ragazzi a un susseguirsi di terapie, quasi annullando il loro bisogno di svago e socialità. Le, re- le persone hanno bisogno non solo di cure e aspetti sanitari, ma anche di relazione, emozioni, tempo ricreativo e sorrisi. E questa è una grande occasione per farlo insieme. Concludo dicendo che non siamo qui a fare cose straordinarie, ma per mettere qualche mattoncino e costruire assieme l'opportunità per chi ha diverse abilità e possa provare emozioni, che danno attimi attimi di serenità e possono anche fare del bene in ambito della salute. Condivido ancora adesso, dopo le parole dei colleghi, la condivisione da parte di tutti i gruppi di una proposta che è trasversalmente umana. Al rilievo lecito di alcuni colleghi riguardo al fatto dei pochi studi benefici, dico solo che i risultati accertati finora devono essere il punto di partenza. Per dare una regolamentazione sulle procedure e affinché non si rischi appunto che ognuno vada diciamo, per conto suo e quindi si possa poi proseguire nell'accertamento dei benefici. Al fine dichiaro eh, il parere di voto favorevole del gruppo Salvini Premier al provvedimento. Grazie. Grazie a lei. Qui Parlamento,
3: stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera.
1: me lo puoi rimettere da capo perché io lo voglio sentire per tutto il pomeriggio questo pezzo fino a sera in loop da capo da capo da capo bello 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 e chiamano noi siamo dei boomers è chiaro Questa sta musica qui l'abbiamo passata sentita per tanti tanti anni e... Ma questo pezzo è nuovo ragazzi e eh, non è mica una roba anni 70 cosa pensate? Adica Pongo, Adica con la K, Sì, hanno un po' quel nome, la plastilina sai quella con cui si giocava da bambino. hanno fatto apposta, hanno fatto apposta Adica Pongo con un grande come, aspetta che mi devo alzare in piedi, mi alzo in piedi L'eroi Gomez, il mio eroe da sempre, quello di Don't Let Me Be Misunderstood un disco mix 33 giri che c'aveva su anche Yo my everything. No, mi viene da piangere. Un eroe del genere è stato inserito nella canzone Let's go to disco di Adica Pongo con l'eroe Gomez, ma soprattutto con la voce di Miss Francie, Ciao Francesca! Ciao, ma che bella presentazione. Basta, vado via, ho fatto troppo. <ride> Francesca sì. Silvi, voce Ciao. di questo gruppo Adica Pongo, ma perché Adica Pongo, Pongo, Pongo?
6: Allora, guarda, io uh, ti parlo e saluto Costantino Ladisa e Alessandro Benetti, che sono due produttori, le due memorie storiche del gruppo perché eh, insomma, io ci, sto da, ci sono da circa 15 anni ma loro il gruppo l'hanno fondato ben 30 anni fa Burca. e quando parlano del nome dicono sempre, e rispondono giustamente che il pongo è un po' il simbolo degli anni 70 stavano cercando un nome che rappresentasse il, quegli anni e poi soprattutto perché noi plasmiamo la musica noi cerchiamo di dare una forma nuova a quella che è la musica che noi adoriamo, che è la nostra musa ispiratrice, che è la, la musica danza anni 70 e 80 e cioè, cerchiamo di, diciamo, di metterci del nostro perché siamo italiani, è un tipo di musica prettamente, quasi prettamente americana. Quindi insomma, plasmiamo la musica e la plastilina è proprio l'idea no? del filmare. Mi,
1: mi piace, è un po', è un po patriarcato eh? perché qui tocca, tocca, dice ma non è che non toccare troppo, certo. ma comunque pongo, pongo, adica pongo. Ragazzi, non sono nati ieri. Se frequentate no. le discoteche, soprattutto certe discoteche nella zona di Roma, ma non soltanto, questi girano un po' dappertutto, questi vi fanno ballare da decenni. Giovedì 23 febbraio, Duman, siete al Saxo di Saxa Rubra? tutto vero?
6: Tutto vero, venerdì in realtà, ah, 23 venerdì. febbraio. Oh, Vabbè, oh venerdì il 23, <ride> New
1: Rant, New Rant, come si dice a Milano. Senti, ma fate, fate ballare, fate ballare con che cosa? Fammi un esempio di scaletta da ballo che cosa inserite poi chiaro che i nostri ascoltatori curiosi vanno su È youtube vero, scrivete vero. adi ci capongo, tanti. ci sono dei ecco. filmati che vi fanno eccitare come non mai perché c'è la vera disco music, ho sentito un chic 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 degli ecco. chic ma, ragazzi, chic gir non quella famosa freak out no vanno a beccare anche quella particolare capito fammi un ecco. esempio dai 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 dai, dai, dai come allora, siate. guarda,
6: noi, noi facciamo l'hit del, del, di quegli anni, perché allora, il nostro scopo principale è quello di far divertire la gente, quindi facciamo l'hit, suoniamo gli chic, facciamo le freak, poi facciamo delle sister sledge, we are family, e poi io, che sono cresciuta a pane, Michael Jackson, ho messo dentro Billie Jean, Dos Caps, Carinaffa, e facciamo anche ultimamente, dato che abbiamo anche collaborato con lui, figli delle Stelle di Alan Sorrenti oh. e Alta Marea, però il mix quello lì con il pezzo della Bertè e il, diciamo quella, quella sorta di riarrangiamento della, della cover che hanno fatto in inglese anche, quindi facciamo un mashup di un sacco di cose, però di base dentro anni 70-80 tutti i pezzi straconosciuti perché la gente deve ballare si deve divertire non deve dire ma che pezzo è no lo deve riconoscere immediatamente e ovviamente in di misanne sud insomma quello ci sta sempre
1: mamma mia e c'è stato un entusiasmo letto pazzesco in questo incontro con Gomez e con, con la sua voglia di fare nonostante non sia più un ragazzetto ma il bello il bello di noi boomers di quegli anni che siamo ancora giovani siamo mantenuti giovani, poi se vedete la Francesca Silvi, lei è giovane davvero, insomma trasmette Beh. tanta di quella dinamicità che non si può rimanere fermi. No,
6: no grazie, madonna mia, ma, ma chiamami tutti i giorni. Perché una tutti i giorni, va mio bene, mio
1: ti, ti, ti prenoto anche per domani, stessa ora, perfetto, perfetto. No davvero, con Gomez.
6: Allora, con l'eroi ci siamo conosciuti parecchio tempo fa e abbiamo, abbiamo fatto, facciamo un concerto molto bello all'isola d'Elba e è nata subito una grandissima sintonia a livello lavorativo, ma anche a livello di amicizia, perché noi siamo molto, siamo rimasti molto, molto amici. Poi, eh, Let's Go to Disco eh, è un brano che io, Costa e Alessandro eh, degli Adica Pongo, abbiamo, avevamo scritto in italiano per un altro progetto. L'eroe era in Fischling sempre, però oh. il pezzo, ti ripeto, era in italiano e eh, cantava in italiano con noi, favoloso. Poi, a un certo punto, le, questo progetto non è andato a buon fine e l'eroe ha detto: Scusami, tra poco esce il mio disco, perché non lo facciamo in inglese? E eh, allora è nata Let's Go to Disco, eh, distribuita dall'Expansion Records, perché noi siamo, ricordo, la la prima band italiana ad essere stata distribuita da un'etichetta indipendente inglese, ed è già il secondo lavoro che facciamo con l'Expansion Records, e... idee, e entusiasmo. Hai detto bene, questa, hai detto una cosa molto importante che io voglio sottolineare. L'entusiasmo di Leroy, che dopo aver fatto insomma parecchi live, eh, è un'icona della musica degli anni 70, ha un entusiasmo travolgente in studio, ma, ma anche quando ci seguiamo durante le serate. Un entusiasmo che, che tante volte dico, cavoli, che bello a arrivare insomma a un'età, insomma, ad essere così grandi e avere ancora quella voglia di fare musica come se fosse la prima volta è pazzesco, devo dire, molto bello
7: e
1: questo chiaramente è contagioso se partecipate a una serata di questo gruppo Adica, pongo Adica scritto con la K. Come ad esempio, questo venerdì 23 febbraio al Saxo di Saxa Rubra a Roma. E non, and- non andate a casa se non sudati marci perché ci si diverte, si balla, si ricorda quegli anni che sono ancora qui perché balliamo ancora quella musica, perché siamo ancora belli, tosti e trasmessi. Mettiamo la bellezza le sensazioni di quegli anni e di questi anni che non sempre sono così belli a proposito eh, ti chiedo la battuta su John Travolta sì. perdonami perché a me non è andata giù questa Buona. roba come hanno osato prendere per il culo il grandissimo John Travolta al posto di fargli qualche domanda sulle sue esperienze pazzesche che ha avuto nel cinema in discoteca eccetera sono andati a fargli fare il ballo del Quaquà a Sanremo dimmi che anche tu ti sei scandato. Scandalizzata, ti sei strappata le vesti davanti a una tale mancanza di rispetto?
6: Allora, strappata le vesti? No, però, insomma, scandalizzata <ride> sì, come penso la maggior parte dei telespettatori. Io l'ho vista in diretta a Sanremo perché cioè, io sono una di quelle che lo guarda perché voglio capire cosa c'è, cosa propone il mercato. Quindi non sono, ascolto devo dire tantissima musica e dico sempre largo ai giovani, anche se tante volte insomma si capisce quello che dicono, però va bene così, il nuovo linguaggio dobbiamo accettarlo, non mi è piaciuto perché come dici tu giustamente, eh, un'icona dell'attore ballerino americano, potevo ne chiamarla qualsiasi, invece è stata una cosa veramente di cattivo gusto che non mi aspettavo da Madeus, da, da Fiorello, ma soprattutto anche dagli autori perché voglio dire, loro fanno anche ciò che gli autori scrivono. Quindi, poca fantasia, non lo so. Cioè, pensavano di fare una cosa ironica, ma lo deco qua qua. Alla, alla febbre del sabato sera potevano fare un'altra cosa non lo so guarda, mm, ho trovato proprio un negativo gusto eh, la,
1: lascio eh, Mattia il nostro regista se vuoi entrare in voce con la frase che mi hai detto in preascolto
7: perché sarebbe molto azzeccata vai sì, Mattia dice, io amo Fior, Fiorello ma se gli avesse fatto fare magari il Tuca Tuca, sarebbe stato un omaggio a Raffaella Carrà eh, senza infamia bravo. e senza lode ecco. staremmo parlando Giusto. d'altro diciamo. attenzione
1: e Giusto. vi parla un omofobo non Mattia ma il Semivarine anche un Tuka Tuka gender fluid, mi sarebbe piaciuto alla fine, sì avrei detto, potevano evitare ma lo avrei amato lo stesso perché c'era un Tuka Tuka, perché Raffaella Carrà comunque sappiamo anche cosa può rappresentare chiudiamo la parentesi, signori io eh, ho schiacciato il campanellino sul vostro canale YouTube, per cui seguo Adi Capongo vi prometto che manderò in onda anche altri vostri pezzi, o anche cover perché ragazzi c'è da divertirsi con la vostra musica ma soprattutto voglio una promessa da parte vostra quando passate da Milano o in Lombardia mi fate uno squillo perché voglio venirvi a vedere, ad ascoltare e a ballare la vostra musica, ok?
6: Assolutamente devi venire a ballare, questo a sudare e a tornare a casa sudato, fradicio, come ho detto prima
1: Sì, 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 mi piace, mi piace, mi piace e intanto non perdete la Francesca Silvi, Miss Frenzy perché lei è anche una collega di radio stai facendo ancora radio in questo periodo, dove sei? Su che canale? Dove ti troviamo? A che ora? Allora,
6: guarda, io ho un programma tutti i giorni dalle 9 a mezzogiorno su una stazione radio romana che si chiama RID 96.8 il mio programma si chiama Donne di Oggi e parlo spesso di musica eh, parlo di attualità, di cronaca insomma un programma giornaliero eh, oh, mi riempie la vita insomma faccio quel lavoro, la mattina speaker e la sera serate, non dormo mai ragazzi, ragazzi
1: capite, <ride> capite quando, quando si ha la musica nel sangue non ci sì, si stanca mai abbiamo tanti mai, esempi anche qua in regia grazie Francesca, Silvi, grazie Miss Franzi. buona musica, ciao ciao, grazie insomma avete capito che un pochettino la musica anni 70 e 80 mi piace eh? ho fatto il programmatore musicale per decenni ma soprattutto ho cominciato a fare radio da bambino proprio alla fine degli anni 70 cercate Sammy Vari su Facebook, su Instagram e vedete di quelle foto <ride> Lega in festa a Palazzago siamo in provincia di Bergamo signori da non perdere perché si ricomincia anche questo weekend lungo 23, 24, 25 febbraio la festa della Lega Palazzago in provincia di Bergamo con ospiti come Rebecca Frassini, Riccardo Molinari Gianna Gancia Roberto Calderoli, Silvia Sardone, Alessandro Panza ma questi sono soltanto alcuni, ce ne sono un fracco, chiaramente signori e siete a due passi dalla sacra pontida, dovete assolutamente farci un giro, se siete su Milano, ne abbiamo parlato prima l'evento è per questo sabato 24 febbraio, wow 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 alle 15.30 la birreria. A doppio Malto di Viale Liguria 47 a Milano c'è Giuseppe Cruciani contro Claudia Fusani si parla di politicamente corretto bavaglio di rispetto <ride> col cavolo Beh, stiamo a vedere che cosa dirà Giuseppe Cruciani e Claudio Fusani chiaramente signori se andate me lo dovete salutare andate da Cruciani lo guardate in faccia e gli dite ti saluta un certo Semmi questo sabato 24 febbraio ore 15.30 birreria Doppio Malto Viali Liguria 47 a Milano un evento organizzato dai giovani della Lega Andiamo a Isola Rizza, siamo invece in Veneto, provincia di Verona, incontro pubblico dibattito, Orizzonte Europa, idee e prospettiva per l'economia del territorio, con l'europarlamentare della Lega Paolo Borchia, proprio domani, giovedì 22 febbraio alle 19.45, presso la trattoria Malaspina, in via Margattoni 236 a Isola Rizza. Chiaramente è una controcomunicazione importantissima perché ci stiamo avvicinando a alle elezioni europee e chi vincerà potrà dare dei consigli tra virgolette belli potenti a questa Europa soprattutto sugli argomenti quotidiani che ci rompono le scatole 23 febbraio anche con l'onorevole Danilo Oscar Lancini che vi invita all'evento tradizione alimentazione e territorio opportunità e sfide in Europa 23 febbraio ore 17.45 siamo a Cremona Hotel Continental Piazza della Libertà 26 segue rinfresco ma soprattutto bellissimo occasione per incrociare l'europarlamentare della Lega, Oscar Lancini, con tanta bella gente per parlare di territorio. Qui ci fermiamo, ma restate lì perché tra pochissimo abbiamo un bel qui Parlamento in diretta con il deputato della Lega, Andrea
3: Dara. Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier.
9: Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. A quanto a dir qual era e cosa dura, esta selva selvaggia è aspra e forte che nel Tante amara che poco è più morte, ma per trattare del ben io vi trovai, dirò delle altre cose che io ho scorte, io non so ben ridir come io vi entrai, tante rapien di sonno a quel punto che la verace via abbandonai my ball.
1: Bisoniere avete capito di cosa si tratta ragazzi Icaro Ravasi siamo nella Brianza vimercatese Icaro Ravasi lo stiamo seguendo da anni perché fa bellissimi pezzi cantautore poeta ha pubblicato un album con 12 poesie classiche italiane e una in francese messe in musica praticamente è andato a beccare Dante Petrarca e non solo bello bello ma soprattutto non te l'aspetti particolare Grazie educa, trasmette emozioni e poi ragazzi a questo modo di cantare molto elegante Icaro Ravasi, questo pezzo si intitola La Selva trovate tutto quanto sugli store digitali e anche su Youtube e io approfitto chiaramente per salutare Icaro che ci sta seguendo e insieme a lui la popolazione brianzola dal Bruno di Vivercate al benzinaio che ci segue sempre mentre lava le macchine oh ragazzi ne abbiamo veramente tantissimi una grande lancia spezzata da parte di Semi Varin E grazie soprattutto per la grande mano che ci date Anche dal punto di vista della controinformazione eh, Perché i vostri messaggini, le vostre telefonate potenziano la nostra informazione Sempre con noi, anzi restate lì perché tra poco ci colleghiamo con il Parlamento
3: Stai ascoltando Radio Libertà La tua voce libera, senza filtri né censura
6: La tua radio
3: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
6: La tua radio.
10: Coming sun radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Il 22 febbraio. Paramount Pictures è orgogliosa di presentare... È una hit! Il primo film sull'icona recche.
5: Sei una superstar.
1: Che ha cambiato la musica. Bob Marley One Love. Dal 22 febbraio al cinema.
9: Sono Paul Atreides, Luca e Arratis!
3: Arriva al cinema Il secondo capitolo del capolavoro Diretto da Deli Villeneuve
6: Combatto per la mia gente
3: Combatterò al tuo fianco Ti
6: mostrerò io la via
3: Con Timothée Chalamet, Zendaya, Austin Butler e Javier Bardem Tu non puoi perdermi, Paul Atreides Dune, parte 2 Dal 28 febbraio al cinema
7: Estranei Tua madre e tuo padre sono morti
3: Il nostro ragazzo è tornato
7: Candidato a sei premi BAFTA
3: Nostro figlio
7: Con Andrew Scott e Paul Mescal. È
3: reale?
2: Ti sembra reale?
3: Che strano, non serve molto Per sentirsi di nuovo come a quel tempo Estranei Dal 29 febbraio solo al cinema
6: perché devo avere paura dell'aereo? Ma perché? Sai che vado in Corea? Cosa? Vado a fare il film di Kikyu Bok. Faremo di tutto per sconfiggere le vostre paure. Io tengo proprio terrore dell'aereo. Voglio volare, voglio diventare una persona normale. Volare, un film di Margherita Bui. Devi trovarti un uomo. Ma no, ma perché, poverino? Dal 22 febbraio al cinema.
3: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera.
1: Parlamento. Ancora il buon pomeriggio da Varin. Potere al popolo, potere al territorio. Ogni giorno in onda su Radio Libertà dalle 13 alle 15 in replica all'alba alle 5 e mezza del mattino. Ritorna Varino. La nostra controinformazione però ha ogni giorno un contatto importante con il Parlamento italiano, con i parlamentari della Lega e in questo caso abbiamo in linea Andrea Dara. Ciao Andrea! Buongiorno,
10: buongiorno a tutti.
1: Grazie, grazie per essere con noi dalla Commissione Trasporti e e proprio ieri sei intervenuto in aula per rafforzare un settore strategico e magari anche poco conosciuto da noi, tra virgolette, persone normali che non ci lavoriamo. Stiamo parlando degli interporti e molti di voi ascoltatori eh, diranno boh, cosa sono questi interporti? Praticamente sono dei luoghi dove si passa da una modalità di trasporto all'altra, quindi dalla strada alla ferrovia e viceversa luoghi importantissimi, snodi importantissimi per portare le merci in tutta Italia e non soltanto cambiando mezzo, L- l'ho tradotto un po' così, basso basso però eh, eh, oh, ragazzi bisogna curarli, bisogna potenziarli e in particolare chiediamo al deputato della Lega Andrea Dara di cosa si tratta la tua proposta per rafforzare questo importante settore Andrea.
10: Sì, sei stato bravissimo, in poche parole hai fatto un riassunto di come funzionano gli interporti, però venendo a noi è iniziata proprio eh, ieri alla Camera dei Deputati la discussione sulla legge quadro proprio in materia di interporti, nella quale io sono intervenuto proprio in discussione e l'iter della proposta di legge ha seguito, eh, come posso dire, una proficua discussione in commissione dove c'è stato un confronto dove sono state fatte diverse audizioni e settimana prossima approverà probabilmente la Camera dove sarà votata con un testo che mira proprio a riorganizzare e riord- riordinare eh, la disciplina degli interporti. Questa sì, si tratta proprio di una materia che per noi riveste un'importanza strategica ed economica per il nostro Paese e per lo sviluppo della, della nazione la cui normativa voglio ricordare che è ferma dal 1990, 1990 sì. quindi dopo ben 34 anni eh, durante i quali la logistica eh, in Europa e in Italia è cambiata totalmente eh, finalmente ci mettiamo mano ecco perché questa normativa proprio necess- necessitava di un aggiornamento anche in relazione allo sviluppo che, che, che è accaduto in questi anni eh, cosa dire vi eh, do alcun... Secondo il documento strategico della mobilità stradale 2022-2026 la rete degli interporti è composta da 26 scali per citarvene alcuni eh, Rovigo, Trento, Verona, Venezia, Padova, Parma, eh, Catania, Bari e sicuramente ce ne sono tanti altri dei vari 26 e eh, questi 26 scali di cui 23 inseriti nella TNT la TNT non è altro che eh, sono spazi unici europei di trasporti che sono basati su un'unica rete transeuropea che, che comunque viaggia tra trasporto terrestre marittimo ed aereo e questo operato coinvolge 1200 aziende di trasporto generando un transito giornaliero di mezzi pesanti in ingresso e in uscita da questi interporti di 25.000 unità eh, le attività si svolgono su aree di 32 milioni di metri quadri di servizi logistici e 3 milioni di metri quadri di terminal e 5 milioni di metri quadri di magazzini eh, nel 2021 gli interporti sono italiani hanno movimentato oltre 50.000, metri, 50.000 treni scusate, intermodali e un, 1,2 milioni di unità di, tra, di trasporto intermodale di cui 476.000 container, 445.000 casse mobili, 472.000 rimorchi e 7.500 tramite autostrade viaggianti. Il tutto corrisponde a una cifra stratosferica perché sono 70 milioni di tonnellate di merci movimentate. Ecco perché dell'importanza di eh, mettere mano a mh, questa legge. La proposta, in sintesi, persegue dunque l'obiettivo di incrementare potenziare in maniera ampia e proficua l'organizzazione e il coordinamento delle attività interportuali, andando a rafforzare un settore che noi, come ho detto prima, riteniamo strategico e fondamentale per lo sviluppo del Paese. Infatti si prevede che il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti provveda la ricognizione degli interporti già esistenti e di quelli in corso di realizzazione alla fine di elaborare un piano generale per l'intermodalità e inoltre eh, anche allo stesso, eh, lo stesso ministro viene incaricato a individuare in ordine di priorità i progetti relativi alla realizzazione e allo sviluppo degli interporti eh, naturalmente allo scopo di garantire l'ottimizzazione, l'efficacia e la velocità eh, dell'azione proprio amministrativa perché spesso diciamo in questi interporti si è poco organizzati e vi è molta, molta burocrazia eh, eh, eh. E per questo il, il governo grazie anche al ministro Salvini e al viceministro Rizzi è intervenuto con risorse per continuare a valorizzarli questi interporti stanziando 11 milioni per il completamento della rete eh, interportuale italiana e ulteriori risorse sono previste anche nel PNRR a favore della, mh, della digitalizzazione della catena logistica con riferimento sempre eh, a questi interporti.
1: Chiaro, chiaro, e,
10: chiaro. E... È una legge, è una legge quadro eh, che, che va nella direzione giusta. Come lega infatti siamo soddisfatti del lavoro fatto in Commissione, per questo voglio ringraziare anche il Presidente, perché è il relatore del Governo, che si sono dati da fare proprio su queste audizioni e coinvolgendo anche le opposizioni per arrivare a un testo unificato. Insomma, è...
1: Minimo, minimo, minimo. Bisogna fare squadra, signori, su questo. Con un saluto, eh... naturalmente, a tutti coloro, Sono tantissimi che lavorano in questi interporti e che troppo spesso si trovano faccia a faccia con un nemico pazzesco che si chiama burocrazia. Abbiamo ancora qualche minuto e velocissimamente eh, ci sono ascoltatori che eh, ti chiedono una, una battuta su quello che sta succedendo riguardo il terzo mandato e eh, sappiamo a proposito di fare squadra che proprio questa sera si troveranno i leader del centrodestra in Sardegna a Cagliari perché questa domenica si vota in Sardegna per le regionali e chiaramente l'appello è quello di andare a votare ma abbiamo Abbiamo letto sui giornali la Lega non molla, la Lega sul terzo mandato sfida gli alleati, titolava oggi un quotidiano. E allora io ti chiedo, chi ha paura del terzo mandato? Punto di domanda.
10: Ha paura? eh, Secondo me hanno paura quei partiti che eh, devono sfidare dei sindaci, degli amministratori o dei governatori che sono bravi. Te lo dico anche in doppia veste, io sono parlamentare ma anche sono vice sindaco del mio comune, eh sì. del le recenti elezioni amministrative hanno visto vincere nel mio comune il centrodestra col 75%, comune di 24.000 abitanti, perché c'era un'amministrazione capace, un sindaco. Eh, Capace. Eh, Io credo che eh, sia opportuno modificare questa, questa legge anche perché non si capisce come mai il deputato possa fare il deputato per 5, 6 o 10 mandati, il ministro altrettanto, il consigliere regionale altrettanto e che un sindaco o un governatore... Eh, che ha amministrato bene la propria regione o il proprio comune non lo possa fare. Questo è un modo per, eh, come posso dire, sbarazzarsi di un sindaco bravo che magari ha fatto due mandati e non può fare il, il terzo mandato perché vi è una legge che non lo permette. Io lo trovo eh, veramente assurdo, anche perché devono essere i cittadini a decidere se un sindaco è capace oppure no, e non una legge. E ti vieta di fare questo.
1: E soprattutto perché eh, c'è in giro diciamolo senza fare nomi e partiti, c'è in giro molta gente che come caratura politica magari eh, lascia un po' a desiderare nel senso dell'esperienza chiaramente eh, mica perché sono personaggi strani, nel senso che si ha bisogno di tanta esperienza per fare questa missione importantissima che è quella di sindaco che è quello eh, di presidente di una regione. Qua ci fermiamo ringraziamo il parlamentare della Lega Andrea Dara Andrea è stato un piacere buon lavoro
10: grazie a tutti e buona giornata qui Parlamento
3: stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio
11: Sun. we're up all night to get some, we're up all night for good fun, we're up all night to get lucky, 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 we're up up nice again, we're up up nice again.
3: in onda Focus Emilia Romagna
1: È un bel ritmo, eh, questo pomeriggio, il Semi Marine vi tiene belli svegli anche per chi ci ascolta, soprattutto per chi ci ascolta la mattina in replica è eh, dalle 5 e mezza alle 7 e mezza se siete in giro, in viaggio per andare al lavoro, accendete la vostra autoradio nella banda DAB dell'autoradio cercate Radio Libertà con un ben svegliati anche a chi sta facendo il sognetto del pomeriggio da Semivarin. a quest'ora del mercoledì ci colleghiamo con la Lega Emilia-Romagna per parlare di territorio e oggi abbiamo con noi Daniele Marchetti, ciao Daniele. Buon pomeriggio a tutti. Grazie, Grazie per
7: l'invito. È sempre Grazie. un piacere partecipare alla vostra trasmissione.
1: Eh, mi fa piacere. Consigliere regionale della Lega in Emilia-Romagna, Daniele Marchetti. Subito dando un'occhiata alle agenzie, eh stiamo tutti tossendo chiaramente non scherziamo ma è, è, è problematica la situazione smog in pianura padana, d'altronde siamo una conca chiusi da troppe parti e l'aria non gira, il Corriere di Bologna apre proprio con l'inquinamento emergenza smog il piano per l'aria e attenzione, se qui in Lombardia eh, insomma ci stiamo guardando dicendo allora la cominci tu la danza della pioggia o la comincio io in Emilia Romagna siete troppo avanti su questo argomento e il piano per l'aria consiste nel ridurre la velocità anche in autostrada signori bologna 30 all'ora non basta bisogna andare piano anche in autostrada nel piano della regione emilia romagna i limiti di velocità anti pm 10 previsti chiaramente dalla norma europea e nazionale sono stati subito recepiti in emilia romagna il numero di sforamenti avvenuti in questi giorni e quando scattano le regole d'emergenza Oh mamma mia, ma ricordiamolo comunque che eh, a fare gli amministratori poi si va anche a processo. Vedi Piemonte dove i sindaci di Torino, per fortuna tutti di sinistra, andranno a processo proprio se non erro in giugno eh, per, eh, per aver violato eh, queste regole sullo smog. Importantissime certamente per la salute, però, e qui mi fermo chiaramente, chiedo un parere a Daniele Marchetti eh, sul fatto di ridurre la velocità anche in autostrada per le automobili, ma Daniele?
7: Ma Guardate, innanzitutto io ci tengo a sottolineare che in questi giorni effettivamente i livelli di smog in Emilia-Romagna, in particolar modo su Bologna città, stanno raggiungendo sicuramente dei livelli molto elevati. D'altronde come un po' in tutta la pianura padana, giustamente come hai ricordato tu, perché per questioni morfologiche, diciamo, territoriali, ci troviamo un po' in una conca che purtroppo non aiuta da questo punto di vista. Però balza agli occhi il fatto di questo picco che stiamo registrando in questi giorni in concomitanza con la misura Bologna 30. Ne avrete sicuramente sentito parlare, il sindaco Lepore, il sindaco Pidino di Bologna ha deciso di estendere su quasi tutta la città il limite dei 30 all'ora. Ebbene, dopo qualche settimana dalla sua introduzione se i dati sono questi, non mi pare che a livello ambientale stiamo raggiungendo chissà quali eccellenti risultati. Questo dimostra che siamo di fronte a una delle tante, diciamo così, follie green che vengono imposte certamente dall'alto perché tutto fa fede, diciamo, a quel Green Deal europeo, no? della famosa agenda Ursula, su cui tutti ormai stanno convergendo, a parte la Lega, mi pare. E quindi questo è sicuramente una questione su cui riflettere, perché quando ci ritroviamo a che fare con dei piani eh, regionali, ad esempio così come il piano aria dell'Emilia Romagna che abbiamo approvato, o meglio loro hanno approvato con il nostro voto contrario, determinate imposizioni calate dall'alto, ci ritroviamo appunto di fronte a queste follie che vanno a penalizzare ad esempio eh, le categorie economiche del nostro territorio, ad esempio le associazioni di categoria eh, del territorio bolognese si sono diciamo così opposte a questa misura ideologica di Bologna 30 senza ricevere la benché minima apertura da parte dell'amministrazione comunale, ma sul piano regionale in generale eh, il piano aria imporrà forti limitazioni ad esempio anche al tessuto agricolo, che è una delle colonne portanti della nostra economia. E questo perché accade? Accade perché, come dicevo prima, ci sono certamente delle imposizioni europee, ci sono certamente delle procedure di infrazione che impongono ai vari stati di introdurre determinate misure, ma ci troviamo di fronte a un territorio, quale l'Emilia Romagna, che come giustamente ricordavi tu, cala le braghe in men che non si dica. Senza batter il ciglio, perché a noi ci è stato chiaramente detto: guardate che indipendentemente dal Green Deal europeo, che detta determinate diciamo, iniziative limitative all'interno della, de, de, degli ambiti regionali, noi l'avremmo fatto comunque. Quindi è la dimostrazione che ci troviamo di fronte a delle vere e proprie misure improntate su preconcetti ideologici che sono pericolosi che danneggiano il nostro territorio ma che abbiamo dimostrazione che non stanno portando assolutamente al benché minimo beneficio dal punto di vista della qualità ambientale permettetemi di dire che tutto ciò credo sia assolutamente grave ed è per questo che credo che l'avvicinarsi delle elezioni europee sia un appuntamento assolutamente fondamentale perché qui non si tratta di essere anti-europeisti io appartengo alla Lega da ormai metà della mia vita e mi ricordo che parlavamo dell'Europa delle regioni, ora il concetto deve essere proprio questo, non è che si è contro l'Europa, si è contro un'Unione Europea che impone delle proprie regole, una Commissione Europea che impone delle regole senza tenere in considerazione le necessità dei vari territori, perché come dicevamo prima il nostro è un territorio meraviglioso. Però abbiamo questo problema che ci troviamo nel cosiddetto bacino padano che presenta delle caratteristiche sue che purtroppo ci penalizzano dal punto di vista dell'aria. Quindi non si può pretendere dal nostro territorio di applicare regole spalmate su tutto il resto del territorio nazionale o europeo e imponendo praticamente un suicida a livello economico. Allora se tu mi imponi determinate iniziative, va bene, tutti quanti noi teniamo la qualità dell'aria, mi devi però accompagnare il tutto con delle iniziative anche economiche adeguate, su misura per il nostro territorio. Questo credo sia il messaggio importante che dovremmo portare avanti da qui alle elezioni europee, una vera e propria inversione di rotta, questo credo sia il punto centrale che può eh, diciamo così eh, ruotare attorno a questi ragionamenti che ovviamente stiamo facendo perché ripeto la qualità dell'aria sta a cuore a tutti perché ne vale anche eh, del benessere della cittadinanza noi compresi chiaramente però bisogna farlo col giusto equilibrio tenendo in considerazione anche gli aspetti economici perché non ci possiamo suicidare economicamente per poi magari regalare l'intero mercato ai paesi esteri che non rispettano minimamente queste normative e eh, tanti saluti alle nostre attività agricole, commerciali, eh, artigianali e industriali. È
1: chiaro, il cambiamento green lo diciamo quasi ogni giorno deve essere sopportabile, sostenibile eh, da tutta la filiera di produzione altrimenti ci roviniamo da soli e ricordando dal punto di vista politico l'8 e il 9 di giugno si vota proprio per rifare il Parlamento europeo attenzione a non votare le stesse persone che ci hanno comandato finora e anche all'interno del centrodestra dobbiamo ricordare che ci sono alcune parti, eh, tutte tranne la Lega, che sono disponibili a sostenere chi sta governando l'Europa e, e, e sta proprio peggiorando ulteriormente le leggi, ad esempio eh, sul fronte smog, eh, inserendo dei parametri ancora più cattivi, più restrittivi. Eh, a proposito di Bonaccini, no, leggo la dichiarazione di Fratelli d'Italia, Bonaccini si trovi un posto, eh, chiaramente noi vogliamo bene a Bonaccini, no, no, continui a lavorare così soprattutto perché si parla di terzo mandato e sappiamo che anche su questo fronte vedremo cosa diranno questa sera i leader del centrodestra che si troveranno in Sardegna, a Cagliari, per la campagna elettorale ore 18.30 se non erro e anche qui non andiamo tutti d'accordo sul terzo mandato eh, anche il Partito Democratico comincia a essere dello stesso pensiero della Lega, ma guarda un po', eh, ribadisco e disco riba, ci mancherebbe, però se uno è in gamba e ha esperienza è anche giusto che vada avanti a lavorare. Nel caso di Bonaccini ognuno ha i suoi pensieri e eh, sono usciti mh, i dati con qualche mese di ritardo, i dati che riguardano purtroppo il terribile evento della Romagna andata sott'acqua e e abbiamo visto che nella costruzione delle vasche di laminazione ci sono stati davvero ritardi è ufficiale questa cosa ci sono voluti nove mesi per avere questi dati chiesti dal centro-destra però nel frattempo Marchetti sono arrivati anche un po' di fondi dal Ministero delle Imprese, è vero Daniele?
7: Assolutamente sì, purtroppo Quanto abbiamo dichiarato nelle settimane successive, che hanno eh, colpito e ferito duramente la Romagna, ma non solo, anche alcune province emiliane come alcune zone della provincia eh, di Bologna, abbiamo subito portato al centro del dibattito comunque determinate questioni che potrebbero portare, diciamo così, eh, al pensiero che eh, magari con qualche. eh, azione eh, diciamo così eh, preventiva in più magari avremmo evitato un disastro di questo tipo io l'ho detto fin dal principio mi ricordo anche in una vostra puntata non mi sento assolutamente di dire che avremmo magari evitato qualsiasi danno alla popolazione e al territorio perché comunque le, le piogge sono state molto abbondanti però è chiaro che quando hai un territorio su cui hai progettato la realizzazione, ad esempio, di 23 casse di espansione, che sono quelle casse di espansione progettate, ideate, proprio per far sfogare, passatemi il termine un po' semplicistico, le piene dei dei fiumi, e a fronte di questa previsione, che evidentemente tu l'hai fatto, l'hai fatta questa previsione su una base scientifica, immagino, per contenere appunto eventuali disastri di questo tipo, ebbene soltanto 12 sono state realizzate ad oggi, di cui 2, sottolineo 2, in Romagna. Allora permettetemi di dire che evidentemente qualcosa è andato storto, così come stiamo notando un cambio di atteggiamento anche sul monitoraggio delle condizioni, degli argini dei fiumi stessi, perché purtroppo spesso eh, molte rotture sono state causate ad esempio dalla presenza di animali con abitudini fossorie, nutrie, istrici, che per carità io non voglio fare una crociata per inimicarmi magari gli animalisti, però è un problema che c'è, Quindi una soluzione va individuata perché non possiamo permetterci di registrare miliardi di euro di danni perché c'è la tana di un animale che tra l'altro non sarebbe nemmeno eh, del nostro territorio che indebolisce eh, gli argini dei nostri eh, corsi d'acqua. Oggi vediamo un'accelerazione anche su questo fronte, hanno aumentato i fondi, hanno aumentato i monitoraggi, hanno aumentato gli interventi. Oggi improvvisamente ci siamo svegliati, ci siamo accorti che la manutenzione sui fiumi va fatta, ci stiamo accorgendo che quei boschi che ci ritrovavamo all'interno dei corsi d'acqua vengono man mano eh, diciamo così, eh, eliminati, anche se ammetto che spesso questi interventi vengono fatti vicino ai ponti dove sono visibili poi per tutto il corso del fiume purtroppo ci troviamo ancora dei veri e propri tappi, però è evidente che un cambio di rotta c'è stato ed è evidente che nel corso di questi ultimi anni, perlomeno nel corso di quest'ultimo decennio, qualche investimento non è andato per il verso giusto. Allora io ripeto, non dico che con questi interventi magari avremmo evitato tutti i danni che abbiamo purtroppo subito, però penso e immagino che magari qualche eh, rottura in meno a livello eh, di eh, problemi eh, legati magari alle inondazioni per rotture di argini o esondazioni potevamo magari evitarle quindi il punto sta proprio in questo, noi non ci siamo mai tirati indietro, abbiamo sempre cercato ovviamente in fase emergenziale di garantire la massima collaborazione però non abbiamo mai risparmiato comunque queste osservazioni e queste critiche che oggi vengono e trovano delle conferme appunto nei dati che ci vengono forniti Nel frattempo, chiaramente, come ricordavi tu, eh, il Governo nazionale sta garantendo eh, le risorse, innanzitutto in una prima fase sono state garantite le risorse per la messa in sicurezza del territorio e dei corsi d'acqua, perché non ci potevamo permettere alla prima ondata di piena dei vari fiumi di ritrovarci nelle stesse condizioni, perché a livello economico sarebbe stato veramente insostenibile a quel punto, già lo è adesso. Figuriamoci con un'altra ondata per via di una mancata manutenzione, quindi quelli e i lavori che i comuni, anche di quei comuni di centro-sinistra che si lamentano tanto, sono stati finanziati tutti e totalmente, perlomeno le somme urgenze e quelli urgenti, dopodiché ci sono 50 milioni di euro, sono stati proprio annunciati ieri dal Ministero dell'Economia e delle Imprese, scusate, dello Sviluppo Economico, per garantire un rilancio delle attività economiche dei territori colpiti dall'alluvione, c'è un sistema che seppur burocratico al massimo, ma questo perché deve prevedere la più ampia fascia di popolazione possibile, è stato intavolato per garantire eh, rimborsi anche a tutti quei cittadini privati e imprese che hanno ovviamente subito dei danni, Chiaramente si è data la priorità, alla messa in sicurezza del territorio, adesso man mano si sta andando verso un risarcimento totale dei danni eh, subiti. Quindi questo credo sia un lavoro che si sta portando avanti con grande concretezza e noi a livello territoriale, pur essendo una forza di opposizione, abbiamo sempre cercato di far da ponte tra il territorio e comunque il governo nazionale per riportare le necessità dei nostri eh, territori. Chiaramente però a livello di Assemblea Legislativa dell'Emilia Romagna, nel momento in cui ci troviamo di fronte a questi elementi, a questi dati che dimostrano che qualche mancanza c'è stata, non è che possiamo eh, risparmiare critiche al Presidente Bonaccini per eh, fargli credere che è bello e bravo. No, degli errori ci sono stati, purtroppo i loro stessi dati lo dimostrano e quindi noi portiamo avanti questa, eh, questa battaglia, non solo per ricordarlo alla cittadinanza, ma anche per far sì che tutto ciò non riaccada poi in futuro perché credo che l'obiettivo primario debba essere questo
1: è minimo, è minimo e noi facciamo d'altoparlante chiaramente a questa controinformazione importantissima perché si parla di regione Emilia Romagna io ringrazio il consigliere regionale della Lega, Daniele Marchetti buon lavoro Daniele, alla prossima
7: buona giornata a tutti, alla prossima
3: Stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio. Qui
2: Parlamento.
6: Ah, prego.
12: Grazie signora Presidente, colleghe e colleghi. Finalmente si torna alla normalità e a dare un quadro certo al settore, ma anche alle imprese e ai cittadini italiani. E si fa un'uscita ordinata da strumenti straordinari. Non solo il 110, ma anche il bonus facciate, erano strumenti straordinari che, per onestà intellettuale, fossero stati fatti bene avevano forse un senso in un periodo straordinario grande crisi, covid ma ahimè non sono stati fatti bene e non siamo più in un periodo straordinario non c'è più lockdown non c'è più la possibilità di fare sforamenti di bilancio infiniti siamo tornati a fare bilanci normali e come funziona il bilancio in un periodo normale? beh Ce ne insegna qualcuno che di bilancio ne capisce. Luigi Einaudi, non so se qualcuno se lo ricorda, nel 1919. Einaudi disse una cosa molto semplice: il governo non ha un pozzo di San Patrizio. Il governo non ha mica un pozzo di San Patrizio da cui cavare miracolosamente i mezzi onde colmare le perdite. Non è che ci vogliono scienziati. Mi perdoni senatore
6: Caravaglia, se la interrompo.
12: Prego.
6: Colleghi, vi sembrerà curioso, ma meno si è in aula e più si sentono le voci di chi non sta intervenendo. È proprio difficile.
12: Non c'è problema. È il contrario
6: di quello che può sembrare.
12: È la misura di quanto interessa. Come senatore Caravaglia è molto pacato, quindi (ride) è più facile disturbarlo. Le restituisco ovviamente il tempo, senatore Caravaggio. C'è il 110 anche del tempo. (ride) Eh, Ma allora, che cosa non va? Abbiamo detto che queste misure avevano dei difetti. Che cosa non va in queste misure? Vabbè, innanzitutto il costo abnorme, 140 miliardi, vedremo poi alla fine, per un beneficio molto ridotto figuriamoci quante cose fai con 140 miliardi è una cifra che si fa fatica a capire con 4 miliardi fai una centrale nucleare con 50 miliardi riempi tutti i comuni di scuole e, e nuove da 10-15 milioni l'una, una cioè, è una cifra fuori da ogni misura e inoltre al di là del costo e il piccolo beneficio Una misura super regressiva, perché ha beneficiato di questa misura soprattutto la fascia alta della popolazione, benestante, al nord, e quindi mi stupisco che tanti non abbiano fatto anche questa piccola osservazione, si parla tanto di riequilibrio nord-sud, va bene, e soprattutto seconde case. E quindi anche dal punto di vista ecologico qualcuno mi deve spiegare qual è il beneficio di mettere il cappotto a una seconda casa, al mare, che si usa 15 giorni. Zero. Soldi buttati. Ma al netto di questo, poi ci sono le truffe. Le truffe, al di là della dimensione vedremo poi fra quanti anni quanto sono le truffe, hanno due dimensioni. La prima riguarda l'esistenza o meno del credito fiscale sottostante ceduto. I fondi stanno verificando, titolo per titolo, se esiste o meno il lavoro dietro il credito fiscale. Se non c'è il lavoro, quel credito è un titolo tossico. Ci vorranno anni a fare questo lavoro. Oltre a quello, i lavori sono stati fatti sì o no, sono stati fatti come? E qui la Guardia di Finanza impiegherà centinaia di, 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 di funzionari con il trapano a girare l'Italia a vedere se c'è e non c'è il cappotto, se c'è e non c'è il cappotto dichiarato. E passeranno anni prima che si finirà di scoprire truffe. Ma non è finita. Ogni tanto sentiamo parlare di condono, no? E qualcuno si lamenta di un condono. Vabbè, ma che cosa saranno mai quei 22 miliardi che i prossimi anni non vengono incassati dallo Stato se non un condono? Il credito fiscale è il condono di tasse future, quindi sono stati condonati, è un mega condono, soprattutto ai più ricchi, 22 miliardi per i prossimi anni. Quindi lo Stato incasserà 22 miliardi in meno nei prossimi anni. Ma non basta, non basta, perché oltre a incassare minori entrate abbiamo un piccolo problemino di deficit. Che cos'è il deficit? E Torniamo al nostro amico Inaudi. Cosa ci dice sempre il buono Inaudi? Dove prende i soldi lo Stato? Da dove li piglia? Facendo debiti o mettendo imposte? E quindi tu rinunci a 22 miliardi di entrate e fai debito, e quindi aumentiamo il debito. Tutti paghiamo la perdita subita dallo Stato. E' perciò un'illusione credere che si possa avere qualcosa al di sotto del costo, cioè gratis. È una illusione. E tutto ciò che si può ottenere di pagare la differenza in un'altra maniera, il che è infantile, sempre citiamo in Audi. Però il problema, oltre alle minore entrate, è il deficit. Noi eh, sappiamo che lo Stato si finanzia con le entrate delle imposte e facendo debito, perché non basta quello che lo Stato incassa per coprire la spesa. Ogni anno facciamo deficit. Tre volte lo Stato non ha fatto deficit, due volte a fine 800 con la destra storica Minghetti, Quintilo Sella, una volta nel 25, 1925 con De Stefano. Tutte le altre volte lo Stato ha fatto deficit il problema è che è finito il periodo straordinario, adesso il deficit che facciamo è misurato. Siamo tornati alla normalità, 3%. Peccato che quel 3% non vale per i prossimi anni. Il 3% diventa 2%. Quindi la prossima legge di bilancio, noi avremo un margine di manovra del 2%. Perché l'1% per i prossimi 3-4 anni, vedremo, ci è stato mangiato da questa boiata del 110% e del bonus facciati, quindi meno deficit. Perfetto, e quindi vado alla conclusione, sempre citando il nostro ottimo Einaudi. Una misura così regressiva, fortunatamente finita, deve anche tener conto di un principio cardine che dovrebbe interessare tutti noi, perché i parlamenti nascono per decidere come si usano i soldi dei cittadini. Nascono per questi parlamenti. Piccolo concetto, 22 luglio 1919, sempre di Luigi Einaudi. Lo Stato siamo noi. Troppo ci dimentichiamo che lo Stato siamo noi, che il governo in realtà è un insieme di persone nominate da noi con certi incarichi. Non chiediamo dunque allo Stato, al governo, cose assurde. Cerchiamo di chiedere invece adesso solo ciò che è capace di fare e avremo provveduto meglio ai nostri interessi. Ebbene, chiudendo questa misura straordinaria fatta in modo sbagliato, noi stiamo facendo gli interessi nostri, quindi degli italiani. Grazie. Qui Parlamento.
1: Qué le del chimico questi DJ ragazzi, fanno esperimenti, ma esperimenti musicali gustosissimi. Lui è Master Brain e dietro a questo nomignolo c'è Gabriele Finizio, DJ pazzo che ci fa avere le sue invenzioni musicali. Questa è Sindrome, Master Brain, lo trovate facilmente su tutti gli store digitali o semplicemente su YouTube, basta scrivere Sindrome. Sono le 14.44, a proposito di musica ricordo che tra un quarto d'ora arriva, è entrata nei nostri studi la Gabriella Monti certamente e quindi quindi iniziate a pensare quale canzone potreste mai richiedere perché il bello della trasmissione Mi ritorni in mente di Gabriella Monti è che potete richiedere la vostra canzone preferita proprio come si faceva nelle vecchie radio anni 70-80 e ormai non si usa più perché anche le radio in sono diventate altezzose noi a Radio Libertà lo facciamo ogni settimana dalle 15 alle 16.30 con Mi ritorni in Mente della Gabriella Monti che vi aspetta tra pochissimo il tempo di
3: Focus Lombardia Va ora in onda Focus Lombardia
1: Notizie dal territorio, notizie da regione in Lombardia, oggi con il sottosegretario all'autonomia e rapporti con il Consiglio regionale della Lombardia, Mauro Piazza. Ciao Mauro! Ciao, buongiorno a voi,
10: grazie per questo... Grazie, questa ospitalità.
1: Importantissimo perché si parla anche di autonomia. O meglio, ne hai parlato proprio lunedì l'altro giorno nella sezione della Lega di Milano. E qui voglio proprio chiederti eh, che cosa eh, ha fatto parte della chiacchierata di lunedì con eh, i militanti della Lega ma anche con tanti curiosi che possono partecipare tranquillamente alle riunioni del lunedì della Lega in via Toscana. Eh, Come come hai presentato l'autonomia e quali sono state le domande anche più interessanti sul fronte autonomia?
10: Devo dire che è stata una bellissima, una bellissima serata, molto partecipata eh, sia dal punto di vista delle presenze che proprio dal punto di vista del, delle interlocuzioni, del, del colloquio che abbiamo avuto con tanti interventi e con tante domande. Io così mi sono limitato un po' a ricordare il percorso della, della, dell'autonomia, del regionalismo differenziato, partendo ovviamente da quello che per noi è il momento più significativo nel nel recente passato, ovvero quello del referendum che fu voluto dal Presidente Maroni per quello che riguarda la Lombardia, dal Presidente Zaia per quello che riguarda il Veneto, che ha di fatto sbloccato il famoso titolo quinto della Costituzione che dal 2001 era rimasto sostanzialmente lettera morta, nonostante alcune regioni eh, fecero ben sette tentativi per attivare i famosi articoli 116 e 117 che prevedono che le eh, regioni che ne hanno le condizioni possano chiedere maggiori forme di autonomia su una serie di materie che sono definite proprio all'interno di quegli articoli così come ho voluto ricordare che il, l'approvazione del, del disegno di legge Calderoli al Senato, che poi ora eh, è in discussione e in approvazione alla Camera, è un passaggio eh, storico perché di fatto eh, è sostanzialmente eh, dal punto di vista della, della legislazione su questo tema è il, il fronte più avanzato negli ultimi anni cioè finalmente eh, il il Parlamento, la maggioranza in Parlamento, una maggioranza che dobbiamo ricordarlo, ha sensibilità diverse sia dal punto di vista politico eh, partitico ma anche dal punto di vista territoriale però questa maggioranza in maniera molto coesa e determinata ha votato il disegno di legge Calderoli, quindi è un passo molto importante aspettiamo adesso l'approvazione alla, alla Camera dopodiché ci sono uh, altri passaggi che sono contenuti all'interno di questa legge quadro ma di fatto eh, potremo dare l'avvio già una a una serie di richieste di alcune funzioni, di alcune materie che sono quelle immediatamente disponibili senza l'attesa della determinazione dei famosi LEP che sono i livelli essenziali delle prestazioni e su queste eh, stiamo proprio ragionando in, in, in regione, all'interno delle direzioni generali per capire quali saranno le, le materie che andare, nelle quali potremo andare a chiedere devoluzioni da parte dello Stato centrale alla Regione.
1: Quindi, attenzione, stiamo parlando di robe importantissime per chi ci ascolta da Regione Lombardia, ma anche chiaramente dal Veneto e dalle altre Regioni si possono già cominciare a pensare quali materie chiedere allo Stato dicendo me ne occupo io di questa cosa. Parallelamente... E lo diciamo, eh, questa autonomia differenziata eh, porta comunque positività anche alle regioni che non la chiederanno, perché come hai detto bene tu, parallelamente all'autonomia differenziata, eh, vengono finalmente fissati anche i famosi LEP, questi livelli essenziali di prestazione che prima non esistevano se non fossero Ilea sul fronte della sanità e poi hai visto come funzionavano bene. Eh se facciamo l'autonomia ci devono essere prima fissati questi LEP in ogni regione, dappertutto livelli sotto i quali non si può scendere e questo è un beneficio che arriva a tutti indistintamente che abbiano il coraggio di dire di questa materia me ne voglio occupare io o che invece dicano no, 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 lasciamolo fare tutto a Roma
10: esatto, no, dice, dice benissimo nel senso che... Anche questi erano rimasti, al, al di là dei LEA, eh, sul fronte socio-sanitario, anche i let, erano rimasti lettera morta del, del titolo quinto della Costituzione che, come tu sai, è la, dicono che è la più bella del mondo e quindi dovrebbe essere sempre la più bella del mondo anche quando si tratta di attuare il titolo quinto. In realtà erano rimasti fermi inattuati, non nessuno se ne era mai preso carico e eh, sono un passaggio fondamentale. Appunto, sono i livelli essenziali delle prestazioni sui diritti eh, civili e sociali e eh, contengono ovviamente eh, questioni molto importanti. Ma eh, come eh, anche bene dicevi adesso e ha detto eh, bene il Ministro Calderoli, eh, la, la, l'attuazione di questa riforma è una straordinaria opportunità per tutto il Paese, non soltanto così per le regioni che ne eh, fanno richiesta oppure diciamo nella vulgata che spesso rilisce eh, molto la qualità del confronto su questo tema, cioè il nord contro il sud, i ricchi contro i poveri. Perché effettivamente rappresenta anzitutto per tutti la possibilità di assumersi maggiori responsabilità come perfettamente sappiamo più vicino è il decisore più facile è giudicare il suo operato quindi eh, noi sappiamo perfettamente quando non funziona qualcosa nella nostra città o anche nella nostra regione sappiamo dove andare a bussare sappiamo a chi chiedere sappiamo a quale citofano citofonare per chiedere conto e per chiedere che le cose migliorino o cambino è molto più difficile quando di queste cose se ne occupa lo Stato centrale o le sue articolazioni perché lì eh, molto spesso abbiamo l'impressione di essere di fronte a un muro di gomma dove è molto difficile individuare il profilo della responsabilità di chi si occupa di quei servizi quindi eh, è una straordinaria opportunità per tutte le classi dirigenti del paese per fare vedere quanto valgono nel amministrare i propri territori ed è una straordinaria opportunità per i cittadini elettori che possono in questo modo esercitare il loro giudizio tramite il voto eh, in maniera più diretta e in maniera più efficace perché hanno la possibilità di, di giudicare meglio, da, più da vicino, quelli che sono eh, i, i servizi le chiesa. che che, che vengono forniti loro da parte delle amministrazioni in questo caso regionali
1: un'occasione da non perdere sono sicuro che magari passate le elezioni di giugno si faranno avanti anche altre regioni oltre a quelle che già si sono fatte avanti parlando di autonomia abbiamo ancora un paio di minuti
10: se se mi permette di una piccola polemica di più politiche ci sta nel senso che purtroppo abbiamo visto delle inversioni a au- un su questo tema, prima fra tutte quella dell'Emilia-Romagna e del presidente Bonaccini eh. che sottoscrisse le preintese, le famose preintese che furono s- sottoscritte da Maroni, Zaia e Bonaccini con il governo Gentiloni e ti assicura che dal punto di vista tecnico, eh, giuridico quelle preintese erano molto più avanti, molto più in là di quello che è il disegno di legge quadro Calderoni eh, e ne rivendicò l'assoluta bontà quindi si chiede proprio, in, in, si indicava già in quelle in intese addirittura quali fossero le materie che sarebbero dovute essere oggetto di devoluzione e non si capisce per quale motivo, invece improvvisamente forse perché in questo paese questo spesso accade, soltanto per una posizione di natura puramente strumentale senza valutare il merito delle cose, eh, lui ha fatto una totale inversione direi rimangiandosi la firma che pose sotto quei documenti sotto quell'intesa. Non parliamo poi delle sceneggiate di De Luca, che sono delle delle sceneggiate eh, ovviamente intrise di cattivo gusto, peraltro, anche soltanto per quello che dice, per come lo dice e per come si rivolge anche al al governo centrale, ma anche in questo caso dobbiamo ricordare che anche De Luca immediatamente, subito dopo le intese, chiese che anche per la campagna si attivassero delle forme di devoluzione di autonomia per la sua regione. Ora, non si capisce, ripeto, ora, sicuramente ci sono motivazioni politiche strumentali per cui hanno cambiato idea, oppure c'è anche la paura semplicemente che nel momento in cui hai la possibilità di chiedere responsabilità e per quelle responsabilità le eserciti male, ovviamente i tuoi cittadini ti possono giudicare e tu non hai più la possibilità di dire beh, ma è colpa di Roma, è colpa del Ministero è colpa dell'Armas, è colpa di qualcun altro, insomma. Eh,
1: casualmente poi hai citato De Luca e Bonaccini, sono quelli papabili per il terzo <ride> mandato e ci viene... Ne voglia quasi di dire ma lasciamo stare, no 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 no, lo vogliamo il terzo mandato assolutamente qui ci fermiamo, ringrazio il sottosegretario all'Autonomia e rapporti con il consiglio regionale della Lombardia Mauro Piazza, Mauro sei stato prezioso, buon lavoro ma restiamo in contatto perché qui mangiamo pane e autonomia ogni giorno a Radio Libertà, alla prossima
10: a presto,
1: grazie ancora grazie a Mauro Piazza da Regione Lombardia e qui si ferma anche Semmi Varin ringraziando tutti voi per il gentile ascolto Mattia in regia ma naturalmente dandovi appuntamento tra 5 minuti quando arrivano le richieste musicali siamo l'ultima radio che fa richieste musicali di Gabriella Monti restate lì
0: avete ascoltato Potere al Popolo